0: Olá, eu sou Mariane Wenzel, redatora-chefe da Casa Vogue, e esta é a Desejo por Design, uma série do podcast Desígnios. Aqui vou conversar com alguns vencedores do prêmio Casa Vogue Design sobre as questões que pautam a produção contemporânea brasileira. Prestes a comemorar os 30 anos da fundação de seu escritório, a arquiteta Patrícia Anastasiades enxerga em sua profissão um eixo complementar de sua atuação como designer de interiores e designer de produto, em uma forma de trabalhar que canaliza seu potencial criativo para várias escalas. Seja qual for a escala em questão, ela afirma que nenhuma escolha estética é feita ao acaso ou se resume ao gosto pessoal. Neste episódio, a vencedora do prêmio Casa Vogue Design 2021, na categoria Designer do Ano, compartilha sua visão sobre a relação entre o design e a indústria. Patrícia, bem-vinda ao Desejo por Design. Neste ano, você lançou sua quinta coleção autoral pelo Artefato, né? marca da qual você é diretora criativa. Queria saber de você como se dá o desenvolvimento de uma nova coleção para a indústria nessa escala a cada ano. Como você define o seu ponto de partida?
1: Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E eu gosto disso também. Não é algo que está longe aí da minha, da minha natureza. Então, eu venho uh, no quinto ano com a marca. É, quando eu entrei, é uma marca já consolidada no mercado. Todo mundo conhece. É, tem uma qualidade muito boa, mas como toda marca... né? achou o momento de se reciclar e de ter um ar fresco e um olhar autoral, porque eu acho que, como muitas outras marcas também no Brasil, em determinado momento, olharam muito para fora para produzir aqui dentro, né? Acho que isso foi natural em todas as indústrias, inclusive, não só na moveleira, para design. Então, acho que esse trabalho é um trabalho... É, é duro, né? Como você falou, não é simples, mas é gostoso, porque... É, existe uma troca entre o conhecimento das pessoas que estão dentro da indústria, que eu respeito muito, e ao mesmo tempo eu estico as, as linhas, né? Não, não vai dar, não, vai dar. Mas como que vai dar? Então, essa provocação é muito boa. Muitas vezes, quando você está trabalhando com a indústria, as pessoas que estão lá dentro, que têm o um compromisso, têm uma rigidez natural, é super natural. E acho que o papel do designer é esse, é com começar a romper um pouco essa rigidez, essas barreiras, e no meu caso, com a própria artefato, introduzir outros materiais, outras técnicas, e até outras fábricas se comunicando com eles.
0: Uhum. E no caso da coleção autoral que você lança a cada ano com eles, como, uhum. como você define o tema da vez?
1: Então, Maria, é, é, assim é, é difícil explicar né, o processo criativo, porque ele pode vir de tantas direções. E no meu caso é, é tão, né, é, Às vezes eu estou numa viagem, ou eu estou lendo um livro. Então eu não tenho um processo é, rígido de criação. Né? Nesse último caso, nessa última coleção, eu voltei para a Grécia, né? Que é uma referência é, forte na minha vida, né? Pelo meu, pelo meu pai, pela minha família. Mas é, eu não voltei para a Grécia em função da Grécia em si, né, que é linda, maravilhosa, mas é o espírito livre, né, democrático, que eu queria muito passar nessa coleção e que veio justamente no final, não no final do Covid, a gente não acabou ainda com essa questão da pandemia, mas essa, esse aprisionamento que a gente teve. né? Então, é, vem muito do sentimento, do momento que a gente está vivendo de mundo, então, esse olhar que eu tenho para o design, assim como eu tenho para arquitetura, para a cidade, é o que é que está acontecendo ao redor da gente. A gente agora é, já está, né, já passou da linha é, de, de uso de recursos naturais do planeta. Então, a minha função, eu acho, como arquiteta, como designer, é também entender isso como eu posso trabalhar nisso. Então, isso também é uma motivação, isso também é um tema, isso também é, vira né, dentro do processo... É, é, algo que eu vou é, trabalhar e vou estudar. Então, dentro da coleção, eu tenho uma narrativa, porque esse é o meu processo criativo, ele não é forçado. Para mim, ele é natural, eu conto a história para mim mesma e depois eu conto para as outras pessoas. Tem gente que vai ouvir, tem gente que não vai ouvir, vai fazer sentido, não vai fazer sentido, mas eu acho que dentro dessa história, ao longo da, do processo que eu, por exemplo, estou com o artefato, eu vou contando essas histórias e vou tentando conectar uma coleção à outra, porque eu também não acredito no descartável, entendeu? Para mim, o design tem que ser eterno. Se ele puder passar de geração para geração, um tanto melhor. E eu acho que isso também vai de encontro é, a essa relação que a gente tem de uso do que a gente tem no planeta, né? Assim, se não descarte. Então, assim, é um produto com muita qualidade. É, existe qualidade no produto. Aí existe o design, que é o desejo real e imediato, a forma como você enxerga, se você gosta ou se você não gosta. Mas a minha intenção é, ai que bom seria se isso passasse de uma geração para outra. Então, é essa forma que eu enxergo o design.
0: E como os consumidores é, recebem ou percebem essas narrativas das coleções, você imagina?
1: Ah, é mais fácil perguntar para quem está né, na linha de frente, vivenciando né, essa, esse, esse encontro do da pessoa que vai comprar o produto e com o produto que eu criei. Eu tenho feedbacks super positivos, né? Aí eu brinco, será que estão querendo agradar? Mas assim, no resultado final, é, é, a gente vê pela própria venda do produto. Então, e o retorno que o meu cliente tem, né e, e como essas coleções, elas é, permeiam e o resultado que eu tenho mesmo dos colegas. Uma coisa que para mim é muito legal é quando eu recebo o telefonema de colegas meus, eu falo, putz, essa coleção está incrível, muito legal. Eu recebi vários. Eu recebo vários. Então, acho que é um termômetro é, bacana. Quando você tem um outro profissional, é, que tem uma outra linguagem, vários né amigos que eu tenho, cada um tem a sua forma de se expressar, mas é, o que tem em comum é que me ligam para dar parabéns, e isso é uma coisa que eu fico feliz, porque eu acho que o resultado do trabalho é quando aquelas pessoas que você também respeita, admira, e que entendem desse processo também... É, é, talvez reconheçam isso e, e, e utilizem o produto nos seus projetos. né? Além do público final, que usa esse produto e que, na minha visão, é, ai, olha que sofá confortável, essa cadeira senta muito bem. né? Porque acho que a relação do design está diretamente ligada ao corpo, é a maior proximidade que a gente tem. Né? Então, é o, o dia inteiro, são todos os dias. Eu acho que a pandemia levantou isso de uma forma muito interessante. Ah, meu sofá é péssimo, não aguento, que é com as costas quebradas, né? não teve muito isso, eu não consigo trabalhar à altura da minha mesa. Então, é uma relação direta com a gente. E, e é uma responsabilidade também. né Além disso, uma responsabilidade social de envolver uma série de pessoas e uma cadeia produtiva muito grande. Então, acho que tem um papel um pouco maior do que o produto em si, mas tudo que está em volta da gente. Queria que você comentasse também, Patrícia, a
0: coleção do ano passado, né? que ela foi muito, ela foi muito quente né? no sentido de, de captar ali o momento da pandemia e propor aqueles móveis que transitavam pela casa. né? Eles podiam ir para fora, ambientes
1: externos, ambientes internos. Esse foi o um reflexo direto, né? porque na pandemia a nossa casa virou academia, virou restaurante, virou templo, virou tudo, a gente não saía de casa. E essa vontade de expansão, né, de poder expandir, de poder sair, foi muito grande para todos. Uh, e, ao mesmo tempo, a gente começou a conviver com situações aonde eu falava, bom, eu lembro que uma vez eu estava fazendo ginástica no quarto <risos> e eu olhei embaixo da minha escrivaninha que eu tinha desenhado a Guinza e falei, ah, que bom que eu desenhei embaixo também, porque ela é bonita por baixo. Então, é, tinha um aspectos da relação com desenho, que me deram um certo prazer até de ver dentro de um contexto absolutamente surreal que a gente passou, né? E eu acho que a coleção do ano passado, eu, eu fiz uma coleção outdoor, né? Outdoor, indoor, onde você podia expandir essas fronteiras e sair com o um móvel, um móvel que tivesse um conforto, a poltrona luna, uma poltrona que você pode sentar dentro de um ambiente, de um living, ou sentar fora com a mesma qualidade. Porque, normalmente, móveis de jardim, não sei se você sente isso, né? O conforto, ele não ele não alcança, né, ou foi feito de uma forma, não, só lá fora. Então, o sofá que eu desenhei para a área externa, ele também, você pode colocar dentro da sua sala ou na área externa, e ele tem é, a mesma qualidade é, de acabamento, de estofados, só que ele é resistente à água. E que também não é simples fazer isso, porque toda a questão técnica tem que ser altíssima, os testes têm que ser feitos, então, eu acho muito legal quando a pessoa vê um móvel só e não entende como ele é construído. A gente perde a oportunidade de entender quantas pessoas e quantos elementos, por exemplo, na, naquele balanço, não sei se você lembra do balanço uhum, que eu fiz, uhum. o Cid, né? a gente tem toda a questão do trabalho do ferro, você tem todos os trançados, são horas, muitas horas para se trançar aquilo, você tem um trabalho de couro, de revestimento, de marcenaria de concha, então, às vezes, você olha um produto né, e ele se reduz ao caro e barato, né? mas a verdade é, puxa, aquele produto tem qualidade, tem a questão estética, ele tem a questão ergonômica, ele tem tudo isso, e eu posso levar ele pelos anos? E aí ele se torna não tão caro. Então, acho que a gente tem que começar a tentar valorizar o design, não pela cópia, ou pela aquela cópia mais baratinha daquilo que eu... Eu não estou contrário, né? Eu acho que o design tem que ter níveis para você consumir. que Ele pode ser um design extremamente acessível e essa é a inteligência que é o mais bacana é design para todo mundo qualidade para todo mundo é, mas é, é, a gente também não pode deixar de lembrar que existem horas envolvidas existem certos produtos que vão requerer um pouco mais por isso também que eles estão posicionados de uma outra forma e tal então é, é fascinante eu acho que esse trabalho com a indústria e, e poder participar e conhecer e testar
0: é, é lindo
1: não bom eu pelo menos adoro é cansativo é mas é incrível acho que o resultado é muito legal foi
0: legal você ter falado de materiais agora essa era mesmo a minha próxima pergunta eu queria te perguntar assim no que diz respeito a eles né aos materiais e também ao desenho que fatores você precisa levar em conta para produção em larga escala eu queria saber se existe espaço para detalhes artesanais imagino já imagino já imagino a sua resposta, mas queria te
1: provocar. Tem que ter. Eu acho que essa é a beleza. Você realmente juntar o artesanal com o, a fábrica, né com a máquina. Eu vou te dar um exemplo interessante que eu introduzi no artefato. A terraza, né? que é o granilite. E e assim, é um, é um produto que a gente conhece aqui dos anos 50, todas as cadarias de prédio, divisórias de banheiro. né É um produto que, não na minha opinião, não teve a valorização é, não foi tão valorizado. Eu acho belíssimo. E eu entrei em contato com uma fábrica que fazia divisórias de banheiro. E eu entrei em contato com o dono da fábrica, uma pessoa muito bacana, mas que não enxergava o produto dele como sendo algo especial. E aí a gente começou um desenvolvimento, Mari. E eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas que eu vivi. Eu acho que vão acontecer muitos momentos como esse, onde eu vi o, a pessoa que trabalha com isso todo dia se apaixonando pelo trabalho dele. E desenvolvendo não só aquilo que eu sugeri, mas depois do que eu sugeri, com outras ideias incríveis. Vou te falar o resultado. Essa fábrica dobrou de tamanho. Olha que legal. quando você... E seria legal até entrevistar o dono dessa essa pessoa, porque essa pessoa, acho que é a melhor pessoa para falar de como é. E é todo um trabalho manual, um trabalho que você precisa ter um tempo para curar, para secar, né? que você introduz ou ou é, madeira, ou pedras, enfim, grânulos, é, é, é muito feito, é feito à mão, e, mas ao mesmo tempo tem que ter resistência, ao mesmo tempo tem que ter uma espessura, o peso não pode, então tudo isso foi um trabalho em conjunto, entre o nosso design e a técnica dele, que foi aprimorando, que foi testando, e, a, e aí artefato entra aceitando isso, que é muito legal. E eu podia falar, ah, não, tá dor de cabeça, muita dor, de... e é muita dor de cabeça. Só que o resultado tá lá. Aconteceu. E aí eu, 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 teve alguns que eu ainda inseri bronze, aí tem uma pessoa do bronze, que só trabalha com bronze, que é um, um artesão. Então, acho que nesse aspecto, a hora que você vê a mesa Carlo, que é aquela mesa que eu tinha inserção, né? aquela montagem né? das, das escadas, do Carlo Scarpa e tal, tem muito trabalho ali e rompendo barreiras que até então a gente não tinha é, feito e eu acho que esse é esse o papel né? dentro de todo esse processo é entender como que a gente consegue fazer como você falou design autoral é baseado em pesquisa em ideias em testes é, não vem não vem simples não vem fácil porque senão talvez já tenha né como você falou vai lá fica todo mundo mais ou menos girando ao redor da, das mesmas coisas e aconteceu também com, a, com as banquetas que eu fiz de vidro, onde eu fui procurar é, uma pessoa, uma família, né? Terceira geração de uma família de sopradores, que vieram, acho que, de Veneza, né? Murano, que sopravam e que estão no Belém. E que eu conversei com o filho e falei, olha, eu gostaria de fazer uma peça. Putz, mas é complicado, porque como é que eu consigo unir duas partes? Precisa de, uma, de um... De um uma conexão, e essa conexão com o vidro quebra. Então, imagina para chegar na peça o que foi. Mas a peça tá lá. Então, é, e cada cada banquete é um sopro livre. Então, é lindo. Tá dentro da indústria. Então, o espaço existe para o trabalho artesanal. Muito, mas dá trabalho, mano, dá trabalho. Então, assim, o quanto que você quer ter... Qual o tamanho dessa história, né? O que, que você realmente quer ter de trabalho para fazer o desenvolvimento. Agora que existe, existe. Existem outros materiais incríveis. Não existe um material que você vai descartar. Nenhum. Porque eu acho que a beleza dessa história ainda é olhar um material e falar, bom, como é que eu conecto A com B? Agora, é, a indústria também precisa se abrir para isso. Né? Eu fiz isso não só na, na Artefato, como também fiz na Ornari, lá atrás, há 10, 15 anos atrás, levando couro, levando cristal, levando osso, levando uma série de de elementos que lá atrás era muito complicado, tudo é muito complicado quando você entra numa indústria de produção onde você tem um corte, onde já vai numa esteira, aonde entra numa cabine para pintura. Ah, mas aí eu quero aplicar um detalhe. Bom, para tudo, né? Porque já não é mais aquele processo, mas dá para ser feito. E eu acho que essa, esse é o, isso é que me motiva. Se quiser saber dentro desse processo, é, é ficar esticando essas linhas aí, vendo onde ela, onde é que pode dar.
0: É, porque senão entra tudo na linha de montagem, né? e aí não existe espaço para essa pensata, né? eu acho, para essa inovação que vem é. do artesanal né? na indústria. Isso é uma super inovação. É lindo,
1: que são histórias de família, que são gerações. Né? Então, uma pessoa que sabe trançar, a mãe trançava, a avó trançava. Né? A, a, a pessoa que trabalha com, com, com vidro, o pai soprava, o avô soprava. E eu adoro isso. Primeiro as histórias de família, esse conhecimento né, que é passado de geração para geração, que hoje em dia acho que a gente talvez vá, não sei, perder, está perdendo, mas é, se eu pudesse resgatar, é, essa seria uma, é, com certeza, esse é um dos elementos que eu que eu acho importante a gente manter. né O pequeno e o grande. Sem um engolir o outro, porque isso também é um problema.
0: Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho o que significa ser diretora criativa de uma marca. O que, que é esse trabalho?
1: Ah, eu nunca olhei esse cargo, tá? Você tá me dando. Eu tô achando <risos> até, uau, sou a diretora criativa, né? É, eu sou o birô da criação aqui. Eu faço o processo criativo para artefato, todo o desenvolvimento do produto. Né? Eu, eu, a gente desenha, a gente desenvolve. Algumas coisas eu começo a testar sozinha antes de introduzir na própria indústria para não perder um tempo para poder eu mesmo entender se aquilo vai e eu poder participar desse processo onde eles me respeitam e eu respeito a empresa mas eu recebo também o respeito ao meu trabalho né então não existe uma, é uma relação muito né, plana e boa aonde eu apresento as coisas e muitas vezes é ah não não eu lembro uma vez que eu queria lançar uma cor até num tecido que era um blush. Não, não, essa cor foi a cor que mais vendeu. Não, vai ser. Eu até brinco. Deixa lançar que vai acontecer. Então, é, gost... é bom. Eu acho que a confiança, ao longo dos anos, foi se solidificando, porque também você entra num processo que está, vamos dizer, ganhando e você quer mexer no processo. É complexo. Mas a, a nossa relação, cada dia cresce mais, se solidifica mais. É, como eu falei, é um respeito mútuo. Eu acho que isso nas indústrias que eu né, eu também já trabalhei é, em outra indústria, como eu estava te comentando, tem que haver um respeito. né? E eu acho que exatamente por isso, ele procura um designer que tenha um trabalho, ou um arquiteto, enfim, tenha um trabalho autoral, é porque ele quer receber isso. Sempre tem uma frição? É natural, é positivo. Também não dá para desistir. Tem algumas frustrações? Lógico, não deu, deu. Eu podia ter ficado um pouquinho melhor. Também tem que saber lidar com as frustrações, mas eu acho que o resultado final tá aí para todo mundo ver, né, e, e, e eu acho que o que eu recebo de feedback é que fato, né, tem uma linguagem hoje que as pessoas enxergam como sendo uma linguagem feita para, para a marca, né, um trabalho desenvolvido é, por mim, pela minha equipe para, para a marca, então é super super legal, eu vou te falar, tô, eu gosto muito. É, desse trabalho, um trabalho que me dá muita, muito muito prazer em fazer e ver o resultado pronto, né? Que é maravilhoso. A hora que você entra na fábrica e vê as coisas acontecendo e vai trabalhando junto e vai fazendo as alterações e você vê o produto pronto, o produto colocado e ele sendo utilizado, é, é, acho que é isso, né? Acho que eu, é, Essa é a busca, né? E acho que esse é o, o, claro. o resultado.
0: Muito bom. Patrícia, tá maravilhosa essa conversa, mas para finalizar. Eu queria te perguntar quais são as reflexões que têm guiado a sua produção atual.
1: Olha, eu, eu, realmente o que está em guiado a minha produção daqui para frente, eu estou, como eu te falei, tentando estudando e tentando entender um pouco melhor, é como trabalhar é, sem esgotamento de recursos e tentando entender toda a cadeia né, de, de, de fornecimento e como que a gente pode não acabar com tudo, né, de certa forma. E, e eu acho que a reflexão maior é puxa ai, que bom seria se as pessoas olhassem para os produtos de uma forma um pouco mais é, atemporal, né, não ter essa ânsia e essa vontade de consumo e de descarte tão violento. Bom, acho que dentro desse processo é, eu acho que deveria ter uma conscientização, né, até dos designers, de, de das revistas, das indústrias em consumir é bom, é importante para movimentar a economia, mas como que a gente consome é, não diversas vezes o mesmo produto ou indo para descarte? Ou até futuramente, como é que eu transformo uma peça antiga? Como é que você me devolve um produto para eu retrabalhar? Seria incrível. Uma logística
0: reversa, digamos. Seria né? muito
1: legal. Eu acho que isso ah, seria é. um processo que preciso estudar, né? pensar como é que isso funcionaria mas seria incrível, ok, você vai comprar um sofá meu? Me dá o seu antigo. Deixa eu retrabalhar. É, né? Eu não sei se você se incomoda, eu me incomodo muito com essa questão né, de comprar um, um produto e aí jogar a embalagem toda vez, a embalagem toda vez eu tenho que descartar, não, não cabe mais. Né? Então, é, conversar com a indústria nesse sentido né? E do, descoberta de novos materiais, talvez, sei lá, ao invés de usar uma espuma que tem um componente químico A ou B, por que, que eu não uso uma palha de coco, que é, é tem a questão de antifungos e tal, o que, que eu poderia descobrir ou trabalhar junto para melhorar? Ah, pode ser uma gota no oceano, mas eu acho que talvez fizesse algum sentido, claro. né? É o papel que nos nos cabe, né? É o
0: pouquinho que nos cabe. É muito interessante, eu tenho encerrado todas as entrevistas aqui do Desejo por Design com essa pergunta sobre as reflexões, e esse tema da sustentabilidade, da do consumo consciente está aparecendo muito, então isso está no ar, e isso eu vejo como algo muito positivo. É, e é urgente,
1: né? não dá para a gente esperar mais.
0: Patrícia, muito obrigada por aceitar nosso convite, por conversar aqui com a gente. Acho que tem muito assunto e espero receber você mais vezes aqui no nosso podcast. Mari,
1: foi um prazer enorme, um prazer todo meu estar com vocês. Enfim, a hora que você quiser, vai ser um prazer estar com você de novo. Combinado.
0: Este episódio teve coordenação de Juliana Oliveira, editora digital da Casa Vogue, e edição de áudio de Danilo Rodrigues. Salve na sua playlist e continue com a gente nos próximos. Até mais!